0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 7. September 2020. Wir sind bis 2025 voll durchfinanziert. Christian Weber spricht in einem Interview über den Neustart der Albert Weber, was an Innovationen geplant ist, warum seine Tochter eine führende Rolle spielen soll und von Spannungen mit dem Finanzinvestor. Markdorf. Wie geht es nach dem Neustart der Albert Weber nun weiter? Christian Weber hat als Sprecher der Firmeneigner in einem Interview mit dem Südkurier die weiteren Pläne vorgestellt. Bis 2040 streben wir an, den Anteil des Geschäfts, der vom Automobilbereich abhängt, auf etwa zwei Drittel festzulegen. Der übrige Umsatz soll durch Produkte für die Luft- und Raumfahrt sowie für medizinische Anwendungen generiert werden. Bis zu diesem Zeitraum solle auch im Rahmen des Projektes Emission Zero ausschließlich emissionsfreie Produkte herzustellen und unseren CO2-Ausstoß im Unternehmen auf Null herunterzufahren. Um das zu erreichen, will Weber eine Truppe aus drei bis fünf Prozent der Mitarbeiter aufstellen, die sich in einem eigenen Team ausschließlich um Zukunftsthemen kümmern sollen. Zudem würde in den kommenden bis zu acht Jahren ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. Sorgen der Neuaufbau des Unternehmens nach der Insolvenz könnte am Ende an der Liquidität scheitern, zerstreut der Eigentümer. Die Albert Weber ist bis 2025 voll durchfinanziert und alle wichtigen Beteiligten, also die Kunden, Lieferanten, die Banken und die Familie Weber, haben sich bereit erklärt, einen Beitrag zu leisten, falls die Corona-Krise sich verschärft. Die Mitarbeiter haben demnach aber ausdrücklich keine weiteren Einschnitte zu befürchten. Die haben bereits genug gelitten. Auch einen Finanzinvestoren wird es nicht mehr geben. Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Man habe nach dem Einstieg von Ardian erfahren müssen, dass die Denkweise eines Finanzinvestors nicht zur Unternehmensphilosophie unserer Familie passt. Das langfristige Denken der Familie und der kurzfristigen Investition habe zu Spannungen geführt. Allerdings zeigt sich Weber in dem Gespräch auch selbstkritisch, was die Kommunikation mit den Mitarbeitern gerade in der steilen Wachstumsphase der vergangenen Jahre angeht. Es sei nicht immer gelungen, die guten Dinge, die wir gemacht haben, zu unseren Mitarbeitern und auch nach außen zu transportieren. Kommunikation sei eben nicht die Stärke der Familie. Aus diesem Grund wird Gina Weber als Tochter von Christian Weber künftig frischen Wind in das neue Unternehmen bringen, neue Impulse geben und eine Kultur des Austauschs und Zuhörens etablieren. Weber Automotive wurde 1969 gegründet und gilt als Spezialist für Antriebskomponenten für Autos, Nutzfahrzeuge und Freizeitmobile. Ab 2011 nahm das Unternehmen rasant Fahrt auf. Lag der Umsatz damals noch bei 74 Millionen Euro, so kletterte er bis 2017 auch durch Zukäufe auf 304 Millionen Euro in der Gruppe. Zu den Kunden gehören weltweit führende Automotive-Konzerne und Zulieferer. Bei 90 Prozent der Kunden ist Weber nach eigener Aussage exklusiv Zulieferer. Allerdings kämpfte man schon 2017 laut veröffentlichter Bilanz mit Umsatzrückgängen bei Weber Automotive und schrieb ein leichtes Minus. Im Juli 2019 schlitterte das Unternehmen in die Insolvenz, ausgelöst auch durch einen Streit mit dem Investor. Im Mai gab die Familie dann bekannt, das Unternehmen zurückzukaufen. Millionendeal. Boda übernimmt Plattform. Für das Nachbarschaftsportal greift der Medienkonzern tief in die Tasche. Offenburg. Der Medienkonzern Hubert Boda Media übernimmt die Mehrheit an dem Berliner Unternehmen Goodhood, das vor allem für sein Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de bekannt ist. Boda zahlt nach eigenen Angaben eine zweistellige Millionensumme für die Beteiligung an dem Unternehmen. Wie viel Anteile Boda genau erwirbt, ist nicht bekannt. Boda hat bereits vor vier Jahren erstmals in die Plattform investiert. Mittlerweile hat das Netzwerk mehr als 1,6 Millionen Nutzer in mehr als 8000 Nachbarschaften. Die Nutzer können sich dort in einem lokal begrenzten und geschützten Raum miteinander vernetzen. Die Plattform will nun lokale Gewerbetreibende einbinden. Das soll einen Teil zur Refinanzierung beitragen. Bodas Invest soll für Luft sorgen im Wachstum. Die beiden Unternehmensgründer Till Behnke und Ina Remmers bleiben als Geschäftsführer an Bord. Der dritte Gründer Christian Vollmann wechselt an die Spitze des Beirats. Breakforce One tritt auf die Bremse. Der Entwicklungsdienstleister trifft eine Entscheidung mit Folgen. Tübingen der Entwicklungsdienstleister Breakforce One, BFO, wird nun doch nicht in Tübingen bauen. Das Unternehmen hatte Pläne, im Gewerbegebiet Aischbach in ein eigenes Gebäude zu investieren. Die Stadt hatte dort seit zwei Jahren ein Grundstück für das Unternehmen reserviert. Nun ist es wieder frei. BFO wurde im Juli 2019 vom Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen übernommen. Auch das könnte ein Grund für die geänderten Pläne sein. Als offiziellen Grund nannte das Unternehmen auch die Corona-Pandemie. Man wolle lieber in Zukunftstechnologie statt in Steine investieren, so Finanzchef Bernd Erich. Breakforce One wurde vor zehn Jahren gegründet und wollte einen Bremskraftverstärker und eine eigene Bremse entwickeln. Heute ist das Unternehmen Teil der ZF-Gruppe und forscht von Tübingen aus an neuen Technologien für die Elektromobilität. Endres und Hauser stärkt Präsenz im Nahen Osten. Neues Büro hat seinen Sitz in Dubai, langjähriger Mitarbeiter übernimmt die Verantwortung. Maulburg. Der Messtechniker Endres und Hauser stärkt die Präsenz der Gruppe auf der arabischen Halbinsel mit der Gründung von Endres und Hauser Middle East. Die neue Organisation mit Sitz in Dubai wird alle regionalen Vertriebs- und Serviceaktivitäten leiten und unterstützen. Dies umfasst die Endres- und Hauser Vertriebsgesellschaften sowie das Netz der Repräsentanten im Nahen Osten. Die Reorganisation soll den nachhaltigen Erfolg der Firmengruppe in der Region sichern. Gestraffte Abläufe ermöglichen es, mehr Kundennutzen zu schaffen. Überdies setzen sie Kapazitäten frei für die Entwicklung der Kundenbeziehungen. Geschäftsführer vor Ort ist Tariq Baker. Er ist seit 14 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Firmengruppe tätig. Baker wird von einem regionalen Managementteam unterstützt, das die neuen Strukturen und Prozesse nachhaltig etablieren wird. Wir haben unsere regionale Organisation neu ausgerichtet und vereinfacht, um die Marktorientierung zu stärken und die Geschäftsabwicklung zu verbessern. Dadurch schaffen wir mehr Kundennähe, gewährleisten die durchgehend hohe Qualität von Vertrieb und Service, weiten alle kundenorientierten Aktivitäten aus und schaffen ein schlankes und zukunftsorientiertes Unternehmen, erklärt Tariq Baker. Endres und Hauser ist ein global führender Anbieter von Mess- und Automatisierungstechnik für Prozess und Labor. Das Familienunternehmen mit Sitz in Rheinach-Schweiz zählt zu den größten Arbeitgebern im Dreiländereck. 2019 erzielte der Konzern mit insgesamt 14.000 Beschäftigten rund 2,6 Milliarden Euro Umsatz. EKZ übernimmt Borro. Bibliothekenausstatter kauft Spezialisten aus Bonn. Reutlingen. Der Buchgroßhändler EKZ übernimmt den Bonner Spezialhändler Borromedien. Wie EKZ ist auch Borro auf den Vertrieb von Medien für katholische Büchereien spezialisiert. Der bisherige Alleingesellschafter Bonifatius aus Paderborn gibt die Mehrheit der Anteile an EKZ ab. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Borro soll als eigenständiges Unternehmen am Standort Bonn erhalten bleiben. Alle Mitarbeiter würden übernommen, heißt es in einer Mitteilung. Borro wurde 2009 gegründet und hat mehr als 450.000 Bücher und andere Medien im Vertrieb. Langwierige Prozesse schüren die Unzufriedenheit. Henriette Stanley, im Econo-Interview über ihren Start als Chefin der regionalen Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Bar-Heuberg, direkt zu Beginn der Pandemie, über die Arbeit an der Markenstrategie, die Ansiedlung eines Großunternehmens und dem Aus einiger Begriffe. Das Interview lesen Sie auf econo.de. Sparkassen beenden Experiment auch das letzte Institut macht Schluss mit JOMO. Dabei war die hippe App ambitioniert gestartet, hatte aber einen entscheidenden Geburtsfehler. Esslingen am 1. November ist Schluss. Dann wird auch die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen das Engagement bei Jomo beenden. Leider haben sich zu wenige Kunden für dieses Angebot interessiert, zitiert das Handelsblatt aus einem Schreiben an die Kunden. Die Esslinger waren neben der Sparkasse Paderborn-Detmold offenkundig die Letzten, die an dem Angebot noch festgehalten haben. Ende des Jahres wird dann auch der Sparkassen-IT-Dienstleister Finanzinformatik das Angebot nicht mehr unterstützen. Dabei ist Jomo, die Abkürzung steht für Your Money, vor rund vier Jahren mit großen Ambitionen gestartet. Das mit einer App verquickte Angebot sollte Finanzstartups wie N26 die Stirn bieten und vor allem junge Menschen adressieren. Deshalb auch die interne Projektbezeichnung N25. Die Chancen dafür waren nicht schlecht. Die Sparkassen sind über Clubs, Magazine, Konten und Engagement bei jungen Menschen ab der Grundschule gut verankert. Eigentlich und sind generell mit 35 Millionen Kundenkonten eine Macht. N26 bringt es hingegen nur auf rund 5 Millionen Konten, wirkt aber eben junger, frischer und gilt als digital schlicht besser aufgestellt. Im Internet allerdings liest sich das yomo angebot nicht schlecht. Geboten wird eine Kontoeröffnung bei einer Sparkasse deiner Wahl. Es gibt eine Debitkarte, allerlei Funktionen in der App bis zur Geldüberweisung an Freunde und sogar ein Dispo zum Start wird angepreist, wenn auch versehen mit Auflagen. All das auch jetzt noch, ob schon das Aus für Yomo unabwendbar scheint. Wobei sich dieses Aus seit längerer Zeit abgezeichnet hat. Nur ein Dutzend der rund 400 Sparkassen bundesweit machten bei Jomo mit. Die Kreissparkasse in Esslingen-Nürtingen war die einzige aus dem Land. Die prominentesten Vertreter waren die Häuser aus München, Düsseldorf und Köln. Dabei sollten es zum Start mindestens 130 sein. Das Erreichen des Ziels wurde indes immer wieder verschoben. Denn innerhalb der Sparkassenfamilie sorgte das Angebot für Streit. Nicht allein wegen der Funktionalität, die wenig progressiv erscheint, vor allem wegen eines Tabubruchs. Die Jomo-Sparkassen wollten nämlich bundesweit Kunden einsammeln. Dabei gehört das Regionalprinzip zu den Eckpfeilern des Selbstverständnisses der Sparkassen. Und diese Stütze schleifen? Das war dann doch zu viel des Guten. Jetzt also stirbt Jomo im Stillen. Vielleicht wird es aber ein zweites Leben geben, mit ähnlichen Funktionalitäten aber unter anderem Namen. Jedenfalls wird so etwas in Sparkassenkreisen gemunkelt. Denn eines ist klar, der rote Riese braucht etwas, um, wie es intern heißt, dem schleichenden Kundenverlust bei den jungen Erwachsenen entgegenzuwirken. Ziel rüstet sich für die Zeit nach Corona. Der Ventilatorenbauer investiert rund 16 Millionen Euro, denn die Nachfrage soll steigen. Künzelsau-Kupferzell – der Ventilatorenbauer Ziel-Abeck hat mit der Erweiterung seiner Produktion in Kupferzell begonnen. Die Weltmärkte werden auch in Zukunft qualitativ hochwertige Elektromotoren und Ventilatoren benötigen, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Fenkel. Daher investiert das Künzelsauer Unternehmen am Standort Kupferzell 16 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionsgebäude. Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut lobt beim offiziellen Spatenstich die Investition am Standort Baden-Württemberg. Das Neubauprojekt ist ein klares Bekenntnis zum Produktions- und Innovationsstandort Baden-Württemberg, sagt die Ministerin. Unser Land braucht Unternehmen wie Zielabeg, die gerade in schwierigen Zeiten eine Führungsrolle in unserer Wirtschaft einnehmen. Das Hohenloher Industrieunternehmen ist auch global von der Corona-Krise betroffen. Die Umsätze liegen etwa auf Vorjahresniveau. Ein branchenweit überdurchschnittliches Umsatz plus von 8,6 Prozent im Jahr 2019 ist allerdings eine solide Basis, erklärt Unternehmenschef Fenkel. Im laufenden Jahr kommt die große Bandbreite an Anwendungen zugute, in denen Produkte von Zielarbeit zu finden sind. Besonders der Geschäftsbereich Antriebstechnik mit Elektromotoren für Aufzüge erlebte im laufenden Jahr beim Auftragseingang ein Allzeithoch nach dem anderen. Im neuen Gebäude werden weitere Produktionsflächen von rund 8400 Quadratmetern für den Bau der modernsten Generation energieeffizienter Elektromotoren geschaffen. Der langlebige und effiziente Elektromotor ist seit mehr als 100 Jahren unsere Kernkompetenz, unterstreicht Fenkel. Gleichzeitig ist Ziel-Abeck Technologieführer beim bionischen Design von Ventilatoren. Da viele aerodynamisch ideale Geometrien in Stahl oder Aluminium allerdings nicht umsetzbar sind, wird der Kunststoffbereich ausgebaut. Wir benötigen unbedingt mehr Raum für weitere Kunststoffspritzmaschinen, so Fenkel. Insgesamt baut ziel ABEG weltweit Fertigungen aus und optimiert bestehende Anlagen, sowohl in Schöntal-Bieringen, wo der Aluminiumguss angesiedelt ist, als auch an den Standorten in Amerika und Asien. Gerade Corona hat gezeigt, dass wir und unsere Kunden lange Lieferwege genau betrachten müssen, sagt der Vorstandschef. ziel ABEC beschäftigt weltweit 4.500 Menschen, davon 2.300 in der Hohenlohe. Am Standort Kupferzell sind es aktuell 850 Mitarbeiter, der Umsatz lag zuletzt bei 633 Millionen Euro, etwa 80 Prozent des Umsatzes werden im Export erzielt. Autosparte von Rheinmetall landet tief in den roten Zahlen. Die Corona-Krise hat Folgen für die Bilanz des schwäbischen Autozulieferers. Neckars-Ulm. Der schwäbische Autozulieferer Rheinmetall Automotive spürt die Folgen des weltweiten Corona-Ausbruchs. Der Umsatz des Unternehmens aus Neckars-Ulm ist im ersten Halbjahr deutlich eingebrochen. Zudem landet das Unternehmen tief in den roten Zahlen. Bei einem Umsatz von 956 Millionen Euro, ein Drittel weniger als im Vorjahr, hat Rheinmetall Automotive einen Verlust von 341 Millionen Euro erwirtschaftet. Darin enthalten sei auch eine Wertminderung in Höhe von 300 Millionen Euro, teilt das Unternehmen mit. Was genau dahinter steckt, sagt Rheinmetall nicht. Wie das Jahr ausgeht, sei immer noch nicht absehbar. In China zöge das Geschäft wieder an, dort erlöst der Konzern gut 40 Prozent seiner Umsätze. Dennoch, eine Prognose für das Gesamtjahr traue man sich nicht zu, heißt es in einer Mitteilung. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Dieser, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren, dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.